Kinh Pháp Cứu Phẩm Hiền Trí Bài kệ từ số 76 đến số 78 Giảng vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 2015 Hôm nay chúng ta học tiếp phần Kinh Pháp Cứu Trong Kinh Phẩm Hiền Trí À, bài kệ thứ 76 Nếu gặp bậc hiền trí Chị đổi và khiển trách Như chị chỗ chôn bàn Hãy kết thân người trí Kết thân với vị ấy Chị có lợi không hại à, Cái bài kệ nó cố này với phần dạy chúng ta nếu mình gặp được bậc hiền trí á, nếu mà quý ngài có chỉ cho mình chuyện sai á, thấy cái sai của mình, mình xấu hổ mình sửa sai, á, cũng giống như là chỉ cho chúng ta chỗ trung bàn để thầy kể cái câu chuyện này vào thời đức phật, duy trường hợp là ngài ngài ăn được á, khi ngài đang tu nha. Ngài chứng được cái thi nhãn thông Rồi Ngài chấp vào cái chỗ chứng đó Ngài đến Ngài khoe với Ngài Sá Đức Phật các Này thì giả Với tôi Tôi chứng được thi nhãn này Giống như là Người đứng trên lầu cao á Nhìn xuống Tất cả ngã tư đường Thấy hết mọi vật thì khi ngài ăn được nói lên cái ý nghĩa đó ngài xá được phất ngài quẩn trách đi ngài nói là này hiền giả hiền giả vẫn còn kêu mạng hiền giả vẫn còn trạo cử đức phật dạy chúng ta nó có năm tự phần ký sự thứ nhất là sắc tham ký sự thứ hai là vô sắc tham ký sự thứ ba là mạng ký sự thứ tư là chạo cử ký sự thứ năm là vô minh ký sự thì à, trong đó nó có hai phần là mạng ký sự mà chạo cử ký sự mạng ký sự có nghĩa rằng khi mình tu mình chứng đạt cái gì vậy mình còn chấp ngã mình còn tự ngã với cái sự chứng của mình thì đó là mạng cái sự nha còn trọng cử cái sự là khi mình chứng cái đó đó mình đến mình gặp cái người vấn đề khác mình khoe khoang á em vừa tu chứng được cái này xưa thấy mừng không đến mình khoe khoang người ta chỗ mình chứng này kia đó đó là trọng cử cái sự À, chào cử này chúng ta còn hiểu thêm cái nghĩa là tâm hấp dẫn nó tự đi khoe qua người khác gọi là tâm hấp dẫn nha cái hấp dẫn này là của thấm của những bậc mà tu cao đó các ngài càng chứng được các trạng thái tâm á các thiền định đó. cái cái thượng phần ký sử này nó nó càng cao nếu mà chúng ta không có bậc mà vô lậu 
giúp cho mình xả được cái trách thủ này thì hầu hết các vị ấy bị kẹt vào các thượng phần thiết sự các thượng phần thiết sự này là của bậc thánh cái này nó dễ thấy không quý sư cô và phật tử khó thấy lắm á chứ không phải đơn giản đâu đức phật ngày xưa ngài thấy được cái thượng phần thiết sự này phần trí tuệ nào tâm minh á đến lậu thành trí ngài hướng tâm về sự thật lậu thành trí ngài hiểu rõ như thế nào là dục lậu như thế nào là hữu lậu như thế nào là vô minh lậu nha thì trong trí nó tự nghĩ biết rằng là nếu mình còn khả hỷ khả lạc khả ái với những gì mình chứng đạt được cái đó là dục lậu nhưng mình chấp thủ những cái điều này mình không xả đó, đó là hữu lậu và đức phật nói tất cả những cái sở trí này những cái năng lực của tâm này thì nó cũng là pháp hữu quy do suy tư thác thành phải chịu vô thường và hoại diệt khi mà ngài hiểu được cái sự vô thường hoại diệt các năng lực này thì ngay đó cái vô minh đó cái vô minh đậu đoàn diệt phương cho nên khi đức phật ngài hướng tâm về lầu đẳng trí thì ngài thấy rõ các năng lực tu tập của mình nó cũng là pháp vô thường không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta do hiểu biết như vậy cho nên đức phật xạ không chấp thủ ngài biết rằng chỉ có tâm bất động không chấp thủ nơi đó mới gọi là niết bàn nơi đó mới gọi là chấm dứt sinh già bệnh chết khi ngài hiểu ra sự thật đó thì từ trong tâm ngài ấy ngài biết rằng thôi ta hãy xả hết gọi là ngài hướng đến xả giác chi đó trong bảy giác chi đó trong đó nó có cái cái năng lực là xả giác chi ta hãy xả hết những gì mình chứng đạt được thì ngay đó tâm này trú vào bất tử niết bàn là như mình cho nên khi xưa đức phật ngài phải nhờ trí tuệ lậu tạng trí ngài mới thấy rõ sự thật khổ nguyên nhân của khổ vì khổ con đường đưa đến thì khổ và ngài thấy rõ nguyên nhân tạo nên các ký sự khổ và nguyên nhân của khổ này là do dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Nếu mình đoạn trừ ba các loại hoạt này thì tự ngay đó là bất tử, ngay đó là niết bàn. Cho nên khi trước Phật thủy biết như vậy, ngài xả thì ngài không còn chấp cái gì nên chỗ này trước rồi, ngài xả tâm này hướng đến bất tử niết bàn liền cho nên là đối với các thượng phần ký sự là chúng ta khó thấy khó diệt nó được chỉ có phật hoặc là những bậc a la hán các ngài đã tu thành các ngài đã chứng đạt cái cái tâm vô lậu giải thoát này 
thì ngài mới giúp cho mình hiểu được các thượng phần ký sự để mình liệu tri ra để mình hướng tâm nó thành xả thì ngay đó chúng ta muốn bắt đầu được cho nên trường hợp như là ngài anh anh luật khi ngài nói lên cái chỗ chứng của ngài thì ngài bị kẹt vào các thượng phần ký sự là mạng ký sự và trạo cử ký sự khi ngài xác định phất chỉ đổi và chuyển trách ký sự của ngài an luật thì ngài hết sức là xấu hổ ngài cảm thấy nó mình mình vẫn còn vuông mất mình còn chấp thủ cho nên ngài xấu hổ thì sau đó là ngài biết biết ơn ngài xác định phất vô cùng nếu mà không có ngài xác định phất thì ngài an luật thì không thể chứng được quả vô lậu a la hán qua cái lần tiếp xúc đó từ đó về sau ngài an luật là không còn dám về quan cái điều gì ngài xả cái tâm dính mắt chấp thủ đó thì ngài chứng được quả a la hán cho nên trong cái bài kinh này đức phật nói là nếu gặp bậc hiền trí chỉ đổi và khiển trách như chỉ chỗ trung vàng là như vậy đấy. khi mà ngài an an luật thấy ra cái chỗ sai mà xả được thì ngài chứng được tâm bất động vô lậu an lạc từ nay ngài không còn dính mắt vào các thường và thiên sự ở đây đức phật nói Ngài đưa ra cái hình ảnh là chỉ chỗ chút vàng là cái chỗ quý Nhưng mà cái quý đây là cái chỗ Đức Phật Ngài chỉ mình hướng về cái chỗ giải thoát Không còn chấp thủ Chính cái đó gọi là cứu cánh Cái chỗ đó quý lắm Khi chúng ta sống được thân cận những vật trí như vậy Thì Đức Phật nói Hãy kết thân người trí Kết thân với vị ấy Chỉ có lợi không hại Chúng ta có duyên lành Gặp được các bậc vị trí này Thì mình hãy nên tan cận nha à, Nếu vị này có thấy mình sai cái điều gì đó Cần giúp mình để vượt qua Để mình liên dục đi ác pháp Thì chúng ta hãy trân trọng lắm nghe Hãy kết thân người trí Kết thân với quyền ấy Chỉ có lợi không hại Là như vậy Bài kệ số 77 Những người hay khuyên dạy Ngăn người khác làm án Được Người hiền kính yêu Bị người án không thích qua cái bài kệ này chúng ta thấy Đức Phật dạy là những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác là những vị mà có cái tâm từ bi hỷ xã đó khi thấy người khác làm sai đó, thì người này sẽ bị khổ 
mình đến mình khuyên họ hãy từ bỏ cái điều sai điều ác à, những người mà có cái tâm tốt như vậy khuyên dạy người khác à, sống tốt như vậy thì được người hiền kính yêu người hiền là bậc trí nha bậc mà có trí người ta thấy những người có cái đức hành tốt đó thì lúc nào cũng cũng trân trọng cũng tán thán cho nên bầu thờ đức phật có những vị mà có cái đức hành tốt quá thì đức phật trân trọng đức phật tán thán trong đó có ngài xá lệ phất và ngài vụ kiện viên hai vị đại đệ tử này ngài vụ kiện viên á ngài có cái cái khéo là độ những người là khó độ không những người mà ngang bước những người mà ngang tàn kiêu mạn khó độ mà ngài một kiện liên đại độ được cho nên chúng ta thấy lúc mà đề bà đạt đa đó gây cái áp lực chia rẽ tăng đoàn phá hòa hợp chúng làm cho các số tỳ kheo bị hoang mang rồi nghe lời ngài đề bà đạt đa bỏ phật đi thì lúc đó trước cái tình cảnh đó thì ngài sát đề phất và ngài một kiên viên phải làm cái nhiệm vụ này ngày đến ngày khuyên ngày tác động ngày giảng dạy cho các vị này nghe cuối cùng các vị này cũng thấy ra cái chỗ chỗ sai của mình rồi cũng quy hướng về phật để mà lo sinh tấn tu tập nhờ như vậy mà các vị thì theo này mới được giải thoát À, trong cái bài kệ này Đức Phật nói những việc như vậy à, Những người hay khuyên dạy Ngang người khác làm ác Được người hiền kính yêu Bị người ác không thích Cho nên là khi mà Ngài xá lợi Phất Và Ngài Bụng Hiền Liên á Làm được điều này á Có người thì rất là kính yêu Có người rất là tán thác Nhưng ngược lại có người thì sao hiền khích rồi khó chịu bực dọc khi mà được góp ý nha có những người thì họ không có hiểu á họ vẫn còn trách thủ cái bản nhà của họ khi mà được người ta sửa sai khuyên dạy để giúp cho mình vượt qua cái điều lầm lỡ của mình mà không chịu nghe ngược lại vẫn còn khiển trách hai vị đại đệ tử của Phật, ngài Sát Lợi Phật và ngài Một Kiền Liên. Cho nên nó có những cái câu chuyện như thế này. Có một vị thị kheo á, do sinh cái tâm á, chấp giữ những điều khiển trách của những Phật, ngài Sát Lợi Phật và ngài Một Kiền Liên. Khi đến giúp ý sửa sai á, vị này không chịu sửa vì ngày chúng ta đang bảo về cái quan điểm của mình cốt chấp bảo thủ cái những điều của mình đúng còn hai vị này nói thì không đúng thì khi cái vị thì theo này sinh ra cái tâm phiền não như vậy thì đức phật cũng biết trước biết trước vị này là bị xấu hai đại tử của phật 
là ngày sát niệm phật và ngày một tiền đi và đức phật đến khuyên cái vị này vị tỳ kheo này hãy bỏ cái tâm quán trách hai ngày sát niệm phật và ngày một tiền đi con hãy bỏ cái tâm hiểu hiểu sai về hai vị đại tử của ta con hãy nên xấu hổ mà bỏ hết đi đừng có chất giữ trong lòng thì vị tỳ kheo này được đức phật khuyên ba lần không nghe và lần thứ tư nữa là đức phật khuyên mà cũng không nghe vị này cứ bảo thủ cái tâm chất của mình rồi đức phật nói vị này là không thể độ được đức phật ra về mà không bao lâu á vị này bị cái quả là bị bệnh bệnh nặng rồi đau đớn chịu không nổi là thời gian vị này chết và khi vị này chết đó rồi đức phật nói rằng là vị này đọa vào cái giới địa ngục thì đức phật nói vị này nó cũng giống như là một người mà rớt xuống hố phong đó là bị lún lún dần lún dần lún dần mà khi lún nó không còn để lại cái bức tích gì nữa trên người bị ăn không còn để lại bức tích gì đức phật nói nếu một người mà rớt xuống hố phân và còn để lại một bức tích dầu bức tích ấy nhỏ như là lông đuôi ngựa thì ta còn cứu được người ấy nếu mà rớt xuống hố phân mà còn để lại một bức tích nhỏ dầu bức tích ấy chỉ bằng lông đuôi ngựa thì ta có thể cứu được như vậy rằng đức phật cứu được là sao có thể vị này khi mình làm việc điều ác được đức phật khuyên dạy thấy ra cái sai của mình chỉ cần biết xấu hổ biết tàn quý ra cái sai đó thì đức phật còn cứu được còn vị này thì cứ bảo thủ cứ chấp giữ cái điều ác trong tâm mà cái chủ tự lành á cái thiện đó, nó xóa sạch hết nó không còn có cái những cái điều gì hướng thượng mà tu tập vì này là mất dấu luôn gọi là cái nhân lành đó. để mà làm thắng đó, để tu tập giải thoát không còn cho nên đức phật ngài đưa ra cái ví dụ như vậy giống như là một người rớt xuống hốt phân là không còn để lại bức tích chỉ cho người này là cái nhân lành đó. Cái nhân để mà hướng thượng tu tập Giải thoát không còn nơi bị ánh Cho nên chúng ta thấy Vào thời Đức Phật Cũng có những hàng kỳ theo Cái tâm hết sức là Kiêu mạng Chấp thụ mà không khuyên dạy được Mình thấy đời Đức Phật Khổ không quý một tử Có những chút đệ tử Là phải như vậy đó Đức Phật thì Ngài luôn sẵn sàng Thương yêu mà tha thứ hết Đến mức độ Ngài nói mà Dù người ấy có làm bất cứ lầm lỗi gì Chỉ cần biết xấu hổ và sự sai Thì ta vẫn còn cứu giúp được Mình thấy cái sự thiết tha Cái lòng bao dung đáng cha lành quá vị đại phải không? 
Đến khuyên vị dị cao này Bốn lần Mà vị này không giác ngộ Vẫn còn chấp giữ cái điều sai của mình Cho nên cái, trong cái bài kệ này Đức Phật Ngài nói đó Những người hay khuyên dạy Ngăn người khác làm ác Được người hiền kính yêu Bị người ác không thích Những người mà làm ác là không có thích Những cái người khuyên dạy mà là như vậy Rồi chúng ta sẽ học tiếp theo cái bài kể nha 78 Chớ thân với bạn ác Chớ thân kẻ tiểu nhân Hãy thân người bạn lành Hãy thân bậc thượng nhân Trong cái bài kệ này Đức Phật dạy chúng ta Chớ thân với bạn ác Những người mà hay Làm những điều ác Làm những cái điều không có đúng phạm hành Thì khi mình thân cận những quỷ ấy Có tốt không? Mình thân cận những người mà sống mà không có phạm hành Thời gian người ta sẽ Phát động mình Dần dần mình bị ảnh hưởng luôn Cho nên ở đời người ta có cái câu ca dao là Gần bực thì đen Gần đèn thì sáng như vậy Chúng ta mà còn vô minh á Còn tham sân si nạn nghi á Thì khi mình sống trong cái môi trường ác pháp á Môi trường không có thanh tình của Đời sống với đủ đức hạnh Thì những cái nhiễm đời á Nó sẽ ngắm dần Nó ngắm dần Gọi là mưa dần thấm lâu á Nó ngắm một cách vô hình Chúng ta không thấy được Cho nên Đức Phật nói Chớ thân với bạn ác Chớ thân kẻ tiểu nhân Kẻ tiểu nhân à, Chỉ cho những người mà Bằng mặt mà không Bằng lòng Đó là kẻ tiểu nhân nha Bên ngoài thì Thể hiện với mình rất đạo đức Nhưng mà bên trong thì sao Là ganh ghét Tị hiền đối kiện với mình Đó Những người ấy là những vật tiểu nhân đó. Hoặc là những người này Ban đầu thì mình Quý kính họ Mình thương họ Mình giúp đỡ họ Và khi giúp đỡ rồi Khi mà họ được danh vọng Điện vị rồi đó, Họ còn nghĩ tốt với mình không? Quen mặt lại liền phải không? Họ nhìn mình xem thường mình Thì những người ấy Đức Phật nói rằng là Những kẻ tiểu nhân Cho nên Đức Phật nói Chớ thân kẻ tiểu nhân là như vậy Chúng ta đừng có thân cận những vị này Là mình thân cận thì làm hại Hại mình thôi Cũng giống như Phật như vậy Những ai mà đến với Ngài Ban đầu thì Rất là kính Rất là tán tháng Nhưng mà tu thời gian không được rồi Đi ra nói xấu Phật Thì những người ấy Đức Phật nói rằng là Những kẻ tiểu nhân Mà khi họ nói xấu Phật như vậy Phật có bóng trách họ không 
Phật lúc nào cũng thương yêu bạn tha thứ Ban đầu đến với mình thì rất là trân trọng Và khi không còn có duyên lành ở với Phật nữa Rồi người này đi ra nói xấu Chỉ trích chơi bai Bạn đạo sư của mình Nhưng mà Đức Phật Lúc nào cũng thương yêu bạn tha thứ Cho nên thời trưởng lão mình thấy Những người đến với Ngài ban đầu thì Tán tháng dữ lắm Đưa Ngài lên mây luôn Đã, Tán tháng Ngài là bậc A-la-hán này kia đó Đã, Được tu không được rồi Đi ra thì viết bài đưa lên mạng Phỉ bán Ngài nói xấu Ngài Nhưng mà Ngài có buồn, Ngài có giận những người đó không? Trong tâm Ngài là trước sau vô một mà Gọi là lòng từ vô lượng mà Bi vô lượng Đã là vô lượng thì nó không có là, là hạn lượng Không phải người đó ban đầu đến với mình đó, Quý kính mình Mình thương Bây giờ không còn quý kính nữa Đi ra nói xấu mình, mình ghét Thì cái tâm đó nó có vô lượng không? Không có vô lượng Tâm đó là còn hạn lượng Tâm đó còn ích kỷ đó. Còn Bậc Thánh thì Nó vượt ngoài cái thị phi Tâm hại lúc nào cũng bao dung đó. Giống như là biển lớn Lúc nào cũng đón nhận hết mọi cái nguồn nước về biển Trung hòa vào biển Tâm này nó vô lượng như vậy Thì chúng ta nên thân cận những bậc lạnh này Những bậc này là không có tiểu nhân Thì qua cái bài kệ này chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta là như vậy Chớ thân với bạn ác Chớ thân kẻ tiểu nhân Hãy thân người bạn lành Hãy thân bậc thượng nhân là như vậy Những bậc mà có những cái đức hạnh đó Chúng ta nên tham cầm Các ngài không có bỏ mình đâu Lỡ mình tu không có giải thoát Mình đi ra Mới mốt mình trở lại mình tu Các ngài vẫn lúc nào cũng gian đôi tay Nâng đỡ mình Không có bỏ mình đâu Còn những bậc mà hiểu nhân là sao? Khi mà đi ra rồi là không được về nha Đi ra rồi không được về nha Là từ luôn Có đúng như vậy không? Từ nay là ta sẽ từ con luôn Con phản thầy Ta không chấp nhận nữa Từ nay là không có được bén mãn về cái ngôi chùa này nữa Thì trong đời này có bậc đạo sư đó không? Thì những bậc này Đức Phật nói rằng Không phải là bậc lành Không phải là bậc tượng nhân Chúng ta thấy một thời Phật Có nhiều vị thị theo Tu nữa chừng cái thẩm tu Xin Đức Phật hoàn tục Mà khi hoàn tục xong rồi à, Thời gian sau rồi Vào sinh Phật Cho con được tu tập theo Ngài Đức Phật cũng hoan hỷ Vui vẻ cho Ngài tu Mà có vị là hoàn tục bảy lần đó Ra vô cái bảy lần luôn Mà Đức Phật lúc nào cũng Thư vi và tha thứ cho tu Cuối cùng cũng chiến quả A-la-hán luôn Tại vì cái tâm của Phật nó quá vô lượng đấy 
nó không có tự trọng với cái danh quyền của mình à, Người đi ra thì ta mất hết cái danh tiếng của ta rồi Bây giờ người làm như vậy thì từ nay là người hãy đi đi Người làm ta mất mặt với mọi người quá rồi Ngài có bao giờ mà than phiền như vậy không? Ngài không có cái tự trọng kiểu đó Ngài không có cái tự ngã kiểu đó Người nam mà xuất gia bảy lần, người nữ một lần Cái điều này nó không đúng đâu. Nó mất bình đẳng đó. Cái này là do quan điểm phong kiến Cái tục lệ Ấn Độ Văn hóa của người Ấn Độ Trọng nam với nữ nặng lắm đó. Thời Đức Phật cũng có những cái đạo phái bà Lan Môn đó chọn nam kinh nữ đó và cái phong kiến này nó đã lan truyền các nước đông nam á nói chung là các nước đông nam á mình này, thì người ta bị ảnh hưởng cái phong kiến là chọn nam kinh nữ phật thì cái lòng từ ngày vô lượng đó không có hạn lượng đó ngày có bao giờ mà hiện phi kiểu đó không Tâm của Ngài vô lượng Ai mà có lòng tin Hướng tượng với Pháp và luật này Dù là kẻ trí Người ngu Người sang kẻ hèn Người giàu có hay là người nghèo khổ Người nam hay nữ Đức Phật đều bình đẳng Và khai thị chân lý này Cho các hạng chúng sinh ấy mà nghe Ai nghe được giác ngộ được Tu tập giữ gìn các phạm hạnh giúp cho vị ấy được thanh tịnh, giết trừ mọi phiền não, không còn tham sân si mà nghi nữa, thì người ấy là bậc tối thượng ở đời này, xứng đáng để được trừ người đã lệ cũng nhiều. Cho nên thời Đức Phật ngài đã xóa đi cái giai cấp là trọng nam kinh nữ, con người sinh ra đời đều bình đẳng hết. Cho nên cái pháp của Ngài nó là pháp trung đạo Gọi là đạo đức nhân bản nhân quả Nếu con người sống đúng đạo đức này Con người ta sẽ được tự do Tự do với cái sự giải thoát của họ Nếu mà làm điểm ác Thì tự mình chịu cái quả khổ Ngược lại Nếu mình sống thiện Thì mình được an lạc Nên Sẵn câu hỏi của hành trí hỏi Thầy Mình trả lời về pháp của Phật như vậy 